0: 是曾经想过要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 重度使用者 ，Fan 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不需要器材，简单制作高品质频道，简单易动，后台帮助调整。如果你只想当观众，这边也找到最多人最新的节目内容，像现在我就也在 Fan 上面现场播出当中哦。各位听众，你们好，欢迎来到创业小板娘的碎碎念。我是主播 Elby。嗯，在做 Podcast 是在去年的时候，当初会知道 Podcast 是一个偶然之下看到某一位网红，他也在经营 Podcast。然后后来呢，我其实实际的接触，然后我觉得就是还蛮有趣的，就觉得其实有点像耳朵听的 YouTube。后来我就想说，哎、欸，那我也可以借由这个平台分享很多很多的事情。但是后来我因为工作忙碌，没有什么时间录制，我就停摆了。然后到了最最近工作就是比较悠闲之后，我就决定要来好好的经营这一块。那最近又刚好接触到 Fan 这个平台，那我发现这个平台其实更有趣。可以跟听众线上的互动，然后就很像以前那种，就是开车的时候我们在听那个广播电台啊，口音的方式，就是会觉得这样子就是经营模式会比较生动一点。对，然后我就想着，好啊，那那不然我就一边录制 p 开始一边线上播出跟听众互动，这样的模式，我觉得。算是比较不了了，比较有趣。那其实一开始要分享什么，然后我其实也没有什么头绪。然后后来我大致想了几个方向，在我的 IG 上做一个投票。<咳>然后我发现呢、啊，大家对于我的那个创业路程，其实算蛮有兴趣的。那其实也有一部分的人，他是投。美甲的专业知识，因为我自己本身是做美甲的，那有些是我自己的客人，他们就是对于美甲的专业知识，他们其实也算是有点小心趣，所以在之后的节目录录制上面，我可能就是会在加一点点的一些美甲小知识，就是、至少满足一下一些就是客群的需求。对，然后我就想说啊，那不然我就把这些事情分享给大家。然后来跟大家分享说，在我就是创业美甲美睫物美这个工作室的时候，我分享就是遇到的所有的酸甜苦辣。然后呢，在微创事业跟那个自由工作者在这职场上可能会遇到的什么问题？那或许也可以帮助到想要跟我一样创工作室的人，大概就是我这个节目的主要的内容。那在节目过程中，就是如果有有人想要 call in 互动的话，就是欢迎大家来跟跟我一起互动。那有有一些问题的话，大家也可以线上来就是问我，那我就是能回答我会回答，我会尽量回答你们。对，那其实呢，自己大概是在四年前的时候，我在台中开了一间小小的美甲个人工作室。那时候其实是，诶、欸，算店面吧，就是店面，因为它算是在路边，然后就是一楼的那一种，然后也不是那种住家，那我就是店面跟住家是分开的，但是它算是我。就是个人的一对一的服务，那主要就是经营美甲、美睫跟物美这这些服务，那当然还有做一些其他的。那今天这集呢，我会跟大家分享一下我的工作在真正营业之前准备了多久的时间，那大概要准备些什么，然后在开始之前又会遇到什么样子的事情。那遇到什么瓶颈呢？那我又会怎么去解决这些问题？那为什么又会想要创业？那又会为什么会接触到这个行业？那在节目的最后，我也会给一些想创业的人，就是一些过来人的建议。对，那不管就是你是想要当小老板，或是你想要开个小店啊，那这集节目的话就是。希望就是大家可以参考看看，也能够帮助到你们。然后呢，在刚接触美甲这个行业的时候，其实要追溯到蛮久之前的。我记得大概是在我大二上的时候吧。其实那时候我已经有打工，我大一就开始打工了。然后到大二的时候，我就是另外在做一个兼职的工作。那他这个工作的地方，他。比较特别，他需要打扮自己，那一定会有人好奇，说是怎样子的打工需要打扮自己，打扮得漂亮一点。那他其实就是有点像是那种婚宴场所，那就是大家都需要喝酒嘛。那我们就是主要的工作就是说，哎、欸，那你需不需要红酒？那主要是推销红酒的工作。那这红酒的工作的话，就是嗯，你今天今天哎、欸、卖出一瓶的话，那。我们自己的老板，他就会有赚，对，他就有点像开瓶费的感觉。那那时候就是大部分我们去打工人都是学生，然后全部都是女生。那大家就是会觉得说，那都是女生，那就打扮得漂亮一点。然后后来那时候就是，我就干到一个，就是跟我一个同事是同校的学姐。那其实我以前就是一个蛮爱漂亮的人，然后我就问了学姐说：“哎，学姐，你手上这指甲油？”还蛮特别的、欸，哎、欸，是是自己擦的吗？因为因为指甲油跟美甲其实有点不太一样。然后学姐就说：“嗯，不是哦，是光疗。”然后我就想说：“嗯，光疗是什么东西？”那我就想说：“啊，那那我就对这里有点兴趣。”她就帮我转介绍。那我第一次听到光疗东西，然后我就觉得还蛮特别的。那之后我就跟了店家预约。预约的时候，到了店家之后，我从进门开始，我就是有点像一只小猫咪一样，就是到处看啊，到处瞄。我觉得所有东西都是我没有看过的，都还蛮新奇的，就好像来到一个新的世界一样。但其实我也没有想到，就是原来做指甲都这么久，就是这有点像，就是每一个人每一个就第一次要来做指甲的人的感受。就是大家会觉得说，啊，指甲不就涂一涂嘛？那其实就真的做下来之后，一做就是两个小时。那时候我自己也有点吓到。然后再从做完指甲之后，我就开始看我的指甲，我就觉得，哎、欸，就是跟自己擦的不太一样。然后每天都看它的变化，它长长，啊，然后哎、欸、怎么那么，就是它都不会掉啊，然后。它的亮度怎么都那么亮，然后我就开始，那时候其实已经有我大学的时候 YouTube 就已经蛮流行的，然后我就开始看一些美甲的影片啊，然后我就看一些晕染啊、画画啊、发饰啊，我就开始每天每一种造型我都看着影片，每每一种造型我都尝试着自己去玩，然后玩玩一玩，我就玩出了一一些兴趣，突然有一天我就想说。哎、欸，那不然我就干脆去上课好了，不然我自己其实这样玩，有时候其实也不懂为什么跟影片差那么多，就是有一些眉眉嘎嘎都不知道。然、啊、后所以我就找了那时候我预约的那个美甲老师，我就跟他报名了课程。但当时我也没有想过他会变成我现在吃饭的工具，所以有时候我都会。跟人家说，其实我也算蛮幸运的，因为很多人都会说：“哎、欸，你自己开工作室，然后你这兴趣当饭吃，还蛮不错的、欸。”那我都会跟他们讲说：“就是我也算是蛮幸运的，我很早就找到我自己的兴趣，我自己的就是未来在哪里。”那或许有些人可能他一辈子都不知道自己要干嘛，所以就是找到自己的兴趣当饭吃，我觉得算是蛮幸运的一件事情。对，然后在创业之前，其实。我在台北有待了一阵子，那时候其实是在一个小工作事情，跟就是熟悉的人合作。然后我记得那一年我好像二十二岁，对，大概是在五年前左右。然后我觉得创业有一部分原因也是因为我自己的个性很好强。至于这是为什么，突然会讲到这个，我等下会晚一点就会讲到，就会跟你们解释。那一年二十二岁，其实也算是刚毕业的年纪。那那一年就是很多事情都不太懂。那我跟跟人家合作，我也不懂得保护自己，就是也没有跟对方签合约。那我就觉得，哎、欸，反正是认识的人啊，那不签应该没有差吧？就是蛮信任的。然后最后其实有有吃到一点亏啦。那那时候就是觉得还好吧，这种心态，所以就会变成说。就是之后产生很多问题，就是所有的抽成啊，所有的钱我们都是口头上讲的。然后那时候工作室是对方的，然后我就我们就说，那不然就是抽成啊加一点点的租金。然后在一开始我客人少的时候，其实我们之间都没有太大的问题。然后慢慢的客人变多了之后，对方希望抽成变多。那好，一开始我也觉得没关系，反正。嗯，就是对方可能觉得想多赚一点吧，然后我想认识人家没关系，然后再过了一阵子，我的客人变得更多了之后，然后就要我多付一点钱，那到这里我当然就会不平衡啊，于是就是我们两个人一定会吵起来，然后就对方就狠狠的就跟我讲一句，他说：“你以为开店很简单吗？你有种自己出去开啊！”我个性那么好强，然后我听到这句我就超级不爽，然后一周之后我就搬到云林。那、啊、为什么搬到云林？因为那时候我男朋友读研究所，那那时候就是他住在那边。啊，那时候我身上也没什么钱，那他就很霸气的就说：“那你过来跟我一起住，然后租金我付。”然后，然后就是我就是就搬到云林，就住在云林了。那就因为这一句话就是激怒我，让我有想要创业的冲动。那时候我在台北累积的人脉，就是虽然就是都没有了，因为毕竟在台北的人他还是会在台北做指甲嘛。那我回到中部的话，那当然就是我所有的一切都要归。其实那时候也是蛮纠结，我到底要不要跑回中部这件事情，因为毕竟我台北的人脉都在那边。然后那时候就是我我还跑去拜拜啊、求签啊，就觉得说就是到底要不要放弃台北的。人脉这件事情，然后后来我就是果断放弃了台北的人脉，那我就回到中部。那虽然说就是我放弃了台北人脉，但是我在台北也是有学到一些东西，就是知道说，我不管再怎么信任的人，也要白纸黑字啊。那在那时候，我的技术层面其实也提升了不少，是能独立完成作业的人。那我是怎么开始，就是慢慢组起。就是我现在这件工作是在任何没有资金的前提下，我又要怎么找资金？然后后来呢，就是我就是在那时候最火红的一个东西叫做虾皮。嗯、呃，在虾皮那时候，其实虾皮算是刚起步吧。那那一年，我记得刚起步没多久，他那时候还是九十九块免运费，就是算是蛮蛮诱人的。那时候其实他对待卖家也是很友善，那基本上也没有什么抽成。那我那时候也还有接触淘宝这个平台。那在这两个平台之下，我就开开启了买空卖空的生意。然后等到虾皮的售出量变高之后，以及跟就是。固定的卖家建立起信用之后，我就不囤货了。我那时候其实是刷信用卡买一些少量的货，在虾皮上贩售。那有人下单之后不囤货之后有人下单，我就再从淘宝订货。那就是就开始从这中间就是赚取了一些就资金，所以我部分的资金是从虾皮的就是贩就是卖一些产品开始的。那在这期间呢，我其实有在台中火车站附近找了一间工作室分租场地。那在我在那里，我是将客人排成一整天之后，一大早就是坐客运到火车站。那其实当时我还蛮穷的，因为就觉得就是台中的房租很贵。那在云林一间小套房才三千五，那房租男朋友说他要负责。那我在我在云林乡下地方吃饭一天可以压在。一百到一百五左右，那其实云林台中来回的车钱也才两百块，那其实算下来我一个月花费真的很少。那相比之下，虽然我台中云林这样子跑很累，可是我可以在短时间内存到大笔的钱。因为像在虾皮，我这样子一个月的话，可以大概净利在三万块到四万块，算蛮多的。然后。再加上我在台中火车站那个工作室，这样加起来的话，一个月有大概六七万块。然后如果扣掉扣掉一些就是生活的费用啊，我大概在三四个月之后，我就存到了大概十万块左右。然后我就开始准备创业贷款的东西。那这个东西其实对于一开始要创业的人来说还蛮重要的，可因为它非常的麻烦你，因为你必须要有。劳健保，然后你还要去上课，然后还有工商登记，因为你还没有创业之前，你就必须要去登记，因为这就是他们的规定。那工商登记的条件就是你必须要有房子给你做登记啊。可是那时候我就没有房子啊，然后我就觉得不知道怎么办。最后就是我是用我就是爸妈在华莲的房子做商业登记，因为你如果说在在。都市，你，就是必须租一间办公室。可是这样子，它就是另外一个开销。那还有一个，我觉得最麻烦、最麻烦就是你必须要有一个实际在营运的工作室。可是问题来了，你你今天你要创业，你根本就不是，就是不是有工作室的人啊。那你要创业的话，就是你必须先搞一个工作室，你才能够去帮办那个创业贷款。我觉得这是一个。就是很奇怪的地方。后来我那时候就是觉得，就不知道怎么办。后来我就想说，好，那我们家三楼没有在用，那我就是在我们家三楼用了一个工作室给专员看，就是做做一个样子给他们看。这一点我就真的觉得很奇妙，为什么我们创业者就是没有钱想要创业，然后办了创业贷款，啊结果却被刁难说：“哎、啊，你必须先要有工作室才能够创业，然后才能够办那个创业贷款，这很不合符合那个逻辑啊。”然后我觉得就是在办创业贷款的人，就是一定要记住，就是你如果假如说你有信用卡的话，你一定要记得准时交钱，因为我就是那个就是忘记交钱的人，然后就。就是很白痴，然后就银行就会觉得说：“哎、欸，你征信的时候你的信用不好。”但因为我我那时候就是想说，啊、太麻烦还要寄资本，那不然寄电子账单好了。然后就我的那个缴费都有逾期，然后结果我就我的那个就是征信就变成信用就不太好，然后我就要处理，就变得更麻烦了。反正就是到最后我我虽然贷款是成功贷到，但其实中间也是就是发生了很多事情，就是。光是我就是跑银行，不知道跑了好几不知道几次吧，可能至少有十次吧。就是他就说：“哎、欸，你可能要补文件，然后你可能要保人啊。”那那时候就是反正就是觉得，就是怎么那么多事情要做，对。然后我当时当时小额贷款大概是三十万，然后我再加上自己的存款大，大概大概快五十左右，然后。从开始贷款到真正贷款，下来，我大概也花了三个月到四个月。那贷款期间，我也开始在台中找房子。那最困难的是，就是我对台中的路完全不熟，因为那时候就是云林往台中这样来回，所以其实我比较熟，也就是台中火车站那附近。所以其他的地方完全不熟，然后最后我找的地方居然是在台中市的西区最市区最中间的地方，是完全一个不认识的地方。然后在只有公共交通的条件下，我后来找了一间工作室跟一间套房。那当时其实我还找找到中暑、欸，其实因为那时候还六七月了吧，然后我男朋友也跟着中暑，然后我们两个就互相刮痧。然后最后大概一个月之后，我们就找到了最理想的地方。那在准备工作，因为我找那时候找了一间就是很干净、很干净的一间工作室，所以不需要花到任何装潢费。所以我觉得算蛮幸运的，就是找一些硬体设备跟一些材料。那大概从决定创业到真正开业，我大概花了七个月左右。然后到现在，工作室也开了四年，那其实也有换过一次工作室。那我会想要给一些正想要创业的听众的一些建议，就是创业其实钱是，最现实的钱是真的很重要，你必须要有钱才能够去做你想做的事情。然后再就是，可能就是贷款吧。就是如果说你有钱的话，那能跟银行借贷还是跟银行借贷，因为自己的钱还是先留着比较好。对，然后还有贷款钱的话，如果说你是要用创业贷款的话，就是创业贷款就是需要工商登记啊，然后你必须要有工作室，然后必须要去上课，然后也必须要有老健保，对，就是这些东西。然后我觉得最重要、最重要就是你自己内心够不够强大这件事情，因为。其实我在这期间，就是也有很多人不看好，就会像我觉得最最难过，应该就是自己的父母亲吧，他们就会觉得说，啊你这样弄那样弄，啊也没有搞出什么东西啊，那你不如回家。那那时候其实我心里还蛮受伤的。我觉得就是你你自己内心真的要够强大，因为在这期间一定会有人不看好你。那还有就是，如果你遇到问题的话。就是你，你能不能去面对？然后最后，你能不能去顺利解决它？那还有就是，你能不能不能够自律？你怕不怕吃苦？因为当你在羡慕，就是某一个人他在光鲜亮丽的时候，你你要去想说，对方到底付出了多少努力？他到底吃过多少苦？因为你看到他，你一定会羡慕，说：“哦，我想要变成他那样子，想要跟他一样开工作室。”但是你要想。如果你想要成为某一个人，你就必须经过走过他曾经走过的那条路，无论多辛苦，就是你都能走到最后，我觉得你才会是那个赢家。那在下一集的话，我会再跟大家分享我店真正营运之后发生哪些事情，然后我怎么去解决它。那目前 Fan 固定播出时间是在每周四晚上十点，那 Podcast 的话会在隔周的诶、呃、隔天的。周五晚上十点上架，那欢迎大家来准时收听。那如果怕错过我的收听的话，你就记得订阅我的频道。如果对我的节目有任何的想法，欢迎到我的 IG 私信我，跟我讨论哦。感谢大家今天的收听，我们下周见。